die Fähigkeiten und das Engagement der Beschäftigten entscheiden in Zukunft immer mehr über Erfolg und Misserfolg von Unternehmen. Die HR-Funktion muss eine zentrale strategische Rolle spielen. Dies betrifft alle wichtigen Themenfelder innerhalb der HR-Funktion, von der Personalplanung über die Talentakquise hin zur Entwicklung und Bindung von Beschäftigten. Das sagen Fabian Alexander Müller, Solution Manager, und Julian Kircher, Partner bei McKinsey im Bereich People and Organizational Performance. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Julian, Fabian, ihr arbeitet ja sehr viel mit HR-Vorständen auch in Deutschland zusammen. Wie hat sich denn aus eurer Sicht die HR-Funktion im Laufe der Zeit verändert? Ja, die HR-Funktion ist traditionelle Funktion gewesen, die immer sehr administrativ gearbeitet hat, sich darum gekümmert hat, dass das Gehalt pünktlich gezahlt wird, ähm, Urlaubsanträge eingebucht hat. Das hat sich in den letzten Jahren ganz massiv verändert. HR-Funktion heißt und uns viele Unternehmen gar nicht mit HR-Funktion, sondern People-Funktion und ist jetzt eine Funktion, die viel, viel strategischer arbeitet. Und wie erklärst du dir diese, diese Entwicklung? Woran liegt das? Ich denke, das also, an den Trends im Arbeitsmarkt, die nicht anderes mit der People-Funktion zu tun haben. Angefangen vom Fachkräftemangel bis hin zu Themen wie Fort- und Weiterbildung, bis hin zu Themen wie Hybrid Work, also wo wird eigentlich gearbeitet, zu welcher Zeit, um ein großes Thema natürlich auch um Purpose, Sinnhaftigkeit der Arbeit. Das sind alles Themen, mit denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufschlagen, bei ihren Chefinnen und Chefs. Und das sind alles Themen, wo dann die HR-Funktion gefragt ist, da eine strategische Antwort zu finden und äh, MP-Experience zu sichern. Das sind ja tatsächlich große Megatrends. Suchen wir jetzt mal einen raus. Das Thema Fachkräftemangel, da sprechen ja alle schon seit Jahren ähm, davon. Gleichzeitig haben wir aktuell die sehr schwierige wirtschaftliche Situation und auch, und auch dieses, das Thema Gen AI ähm, ist in aller Munde das Chancen und Sorgen zugleich weckt. Ähm, welche Rolle spielt denn der Faktor Mensch in Zukunft noch? Also wie, wie du eben gesagt hast, der Fachkräftemangel ist und er bleibt auch eine riesige Herausforderung. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kommt es nicht nur darauf an, die besten Talente zu gewinnen, sondern auch Talentwirkung intern zu schließen, nämlich mit dem Faktor Mensch. Dafür müssen Beschäftigte weitergebildet und umgeschult werden, um mit Megatrends wie beispielsweise Digitalisierung oder Nachhaltigkeit mithalten zu können. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Autobauer hierzulande. Hier wird bereits viel Geld in die Hand genommen, um tausende Beschäftigte auf dem Gebiet der Software, aber auch KI zu schulen und den hohen Bedarf an neuen Profilen teilweise auch intern abdecken zu können. Um, und wir sehen, um, AI kann zwar einige Lücken schließen, kann Produktivität verbessern und repetitive Aufgaben verringern. Parallel dazu bleibt der Faktor Mensch aber weiterhin entscheidend. Ja. Und durch die schneller werdenden Technologien. Ja. Also, jetzt bin ich direkt ins Wort gefallen. Ich wollte eine Sache noch ergänzen, Fabian, zum Thema Fachkräftemangel. Er wollte gerade noch ein paar Zahlen zu oben, die aus Sicht spannend sind. Normalerweise ist es ja immer so, dass in der Rezession die Arbeitslosigkeit ein bisschen hoch geht. Die Arbeitslosigkeit bleibt aber konstant im Moment, obwohl die Wirtschaft ja, etwas ächzt. Und was wir jetzt gerade noch in Europa haben, ist, wir haben uns angeguckt, wie viele von denen, die eigentlich gerade einen Job angeboten bekommen, nehmen das eigentlich auch an. Und die Zahl, die da rauskam, sind 65 Prozent. 65 Prozent nehmen ein Jobangebot an. Das ist ja echt, echt krass in der Rezession. Das zeigt, dass es echt immer noch ein Arbeitnehmermarkt ist und kein Arbeitgebermarkt, trotz der Rezession der mittelmäßigen wirtschaftlichen Aussichten, mit denen wir es gerade zu tun haben. Fabian, du hattest gerade noch einen Gedanken, den du, den du noch äh, ergänzen wolltest? Vielleicht noch mal ergänzend ähm, zur initialen Frage. Wir sehen ja auch immer schneller werdende technologische Entwicklungen und Veränderungen. 
ähm, mhm. die das letzten Endes erforderlich machen, die richtigen Talente auch zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu haben. Eine strategische Personalplanung innerhalb von Unternehmen wird immer wichtiger, auch in Zeiten von Fachkräftemangel. Dennoch haben wir aber auch in, in unserer Befragung gesehen, dass oftmals nur eine Jahresplanung durchgeführt wird und diese teilweise sogar auch nur für ausgewählte Rollen und Bereiche. Sprich, dass wir in manchen Unternehmen noch weit von dieser strategischen Personalplanung entfernt sind, obwohl mhm. Unternehmen selbst kommunizieren, dass sie ähm, bereits große Talentlücken, Kompetenzlücken sehen und auch ein Viertel der Beschäftigten angibt, dass sie nicht über die Skills verfügen, die sie eigentlich zur Ausführung ihrer Jobs heute und in naher Zukunft benötigen. Also strategische Personalplanung äh, immer wichtiger. Fangen wir mal ganz vorne an bei der Rekrutierung. Was müssen denn Unternehmen tun, um die Talente, die sie brauchen, für sich zu gewinnen? Julian, du hast ja eben schon angesprochen, ganz viele Jobangebote werden schon gar nicht mehr angenommen. Was sind da gerade die, die Challenges? Ja, hilft auf jeden Fall genau zu wissen, wie man eigentlich braucht. Deswegen strategische Personalplanung, Fabian hat es gerade angesprochen, wird auf jeden Fall dazu. Aber dann eben auch ganz klar zu sein, wo man eigentlich als Unternehmen steht im Markt, im Penny-Value-Position ähm, schärfen, sicherlich auch wichtig. Ich würde sagen, am aller, allerwichtigsten ist dann auch ratzfatz zu sein. Und ratzfatz meine ich, dass wenn sich jemand bei dir bewirbt, nicht erst zwei Wochen, zwei Monate vergehen lassen, bis man da reagiert, sondern am besten am gleichen Tag direkt reagieren. Und die Top-Unternehmen, die wir aktuell sehen, die schaffen es in der Tat, nicht nur kleine Unternehmen, auch große Unternehmen, da teilweise den Top-Talenten innerhalb von einer Woche für ein Jobangebot zu machen. Das heißt auch in einer Woche im Prinzip alles von Interviews, Assessments dann durchzuführen. Und das sind dann die, die kriegen da auch immer noch in diesen Zeiten die besten Leute in die Organisation. Okay, eine Woche, das nenne ich wirklich mal ratzfatz. Das sind wahrscheinlich auch viele von diesen Tech-Startups, kann ich mir vorstellen. Das Gewinnen ist ja die eine Sache. Ne? Man muss diese Talente dann aber ja auch möglichst halten. Welche Faktoren sind denn dabei den Beschäftigten momentan am wichtigsten, Fabian? Vielleicht einmal vorneweg, wir haben gesehen, dass trotz Rezession aktuell 37 Prozent der Arbeitnehmenden darüber nachdenken, in den kommenden drei bis sechs Monaten ihren Job zu wechseln. Das sagt uns, dass die Faktoren, die für Mitarbeiterbindung relevant sind, noch nicht äh, in dem Maße erfüllt werden, in dem Arbeitnehmer sich das gerne, gerne sehen würden. Wir sehen Hauptgründe der Beschäftigten, insbesondere Vergütung, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten, die dazu führen, länger bei dem Arbeitgeber zu bleiben oder auch den Arbeitgeber zu wechseln. Aber auch die äh, Sorge um Auswirkungen von Gen AI, du hattest es eingangs erwähnt, wächst. Wir sehen hier noch relativ viel Unsicherheit, ob der Gen AI letzten Endes mehr Chancen oder mehr Risiken bietet und wie sich das konkret auf, auf die aktuellen Jobs auswirken wird. Vielleicht noch äh, ergänzenswert an der Stelle, wir haben ja auch mit mehreren hundert HR-Professionals ähm, gesprochen. Das Thema Bedeutung von Arbeitsplatzsicherheit wird hier anders eingeschätzt. HR-Professionals messen dem eine deutlich höhere Bedeutung zu, als es Arbeitnehmer tun. Ähm, sprich, Arbeitnehmer nehmen diesen Arbeitnehmermarkt deutlich stärker wahr und schauen, ob sie denn woanders Opportunitäten bekommen mit mehr Vergütung, mit mehr Entwicklungsmöglichkeiten etc., um sich so vielleicht schneller weiterzuentwickeln, als es im aktuellen Unternehmen möglich wäre. Und eine Ergänzung noch also. zum Thema wichtigste Faktoren, um jemanden zu halten. Das war vor ein paar Jahren durchaus noch anders als heute. Also vor ein paar Jahren waren Arbeitsplatzsicherheit, Work-Life-Balance-Karrieremöglichkeiten dann Top-Faktoren, um jemanden Unternehmen zu halten. Und dieses Thema Mitarbeitervergütung hat sich jetzt erst die letzten zwei, drei Jahre in den Umfragen nach vorne geschoben. Sicherlich auch durch die 
hohe Inflation getrieben, die noch nicht überall ausgeglichen worden ist mit entsprechenden Gehaltserhöhungen. Also Geld und Gehalt tatsächlich am, am wichtigsten aktuell für die Beschäftigten. Spielt denn der viel diskutierte Purpose auch wirklich so eine große Rolle? Julian, du hast es auch am Anfang schon mal angesprochen. Also spielt unsere Umfragen weniger große Rolle, als es so manche HR-Schlagzeilen und Titelblätter nahelegen würden. Aber es ist schon auch ein wichtiges Thema. Gerade für die Gen Z auch eines der Top-5-Themen, warum man sich im Unternehmen entscheidet. Was aber noch mehr konsistent oben auftaucht, ist, wie eigentlich mein Chef, meine Chefin mit mir umgeht, wie es in meinem Team so ist. Das ist entlang aller Kohorten, die wir uns angeguckt haben, einer der Top-3-Faktoren. Und äh, wäre eigentlich ein Thema, wo ich jetzt nicht besonders viel Geld in die Hand nehmen muss, um das zu ändern, äh, sondern wo ich ja, vor allen Dingen einfach nur besonders aufs Miteinander achten muss und dann äh, Mitarbeiter damit halten kann. Und bei diesen, bei diesen Faktoren, wie, wie, wie sieht es denn da aus? Wie ist eure Erfahrung in den Unternehmen, dieses Miteinander? Äh, haben deutsche Unternehmen da besonders viel Aufholbedarf? Da gibt es durchaus Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Arten an Unternehmen und auch Branchenunterschiede. Wir stellen fest, dass die jungen Unternehmen, die Startups, da häufig besonders gut abschneiden, dass die ganz große Unternehmen, DAX 40, das Thema auf dem Schirm haben, sich da echt Mühe geben und dass im Mittelstand das Thema noch nicht so auf dem Schirm ist und entsprechend ist da auch durchaus Kritik der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Wenn wir uns die Branche angucken, ja, Tech-Branche, weit vorne, Banken und Versicherung, haben wir auch bei uns in Daten gesehen, auch überraschend für unseren ersten Blick positiv bewertet. Ähm, Energiebranche, Automobilbranche eher auf den hinteren Plätzen, was diese Themen anbelangt. Ein ganz wichtiger Faktor bei diesem Miteinander ist ja auch das Thema Feedback. Ähm, unser Survey hat ergeben, dass ein Drittel der Mitarbeitenden gar keine Leistungsgespräche erhält, also gar kein Feedback. Das ist aber ja doch eine zentrale Säule der Personalentwicklung. Haben deutsche Unternehmen in diesem Bereich Nachholbedarf? Genau, also wir haben einerseits gesehen, dass ein Drittel der Mitarbeitenden keine Feedbackgespräche erhält. Ebenso interessant finde ich, dass ein weiteres Drittel diese Gespräche nur einmal im Jahr erhält. Das lässt darauf schließen, dass eigentlich aus dieser Feedback-Kadenz kein systematisches und kontinuierliches Weiterentwickeln möglich ist. Das widerspricht so ein bisschen mit dem Gedanken der internen Umschulung, über den wir eingangs besprochen hatten, um diese Qualifikationslücken zu schließen. Und im Gegenteil werden ja Qualifikationslücken immer größer, wenn wir kein Performance-Management aufgesetzt haben, keine Weiterbildung sicherstellen. In dem Zusammenhang haben wir auch gesehen, dass, ähm, ich glaube, es waren 10 Prozent der Mitarbeitenden angeblich im letzten Jahr keinen einzigen Trainingstag gehabt zu haben. Also auch das nochmal sehr ähm, besorgniserregend. Und was sich daraus ja auch ableiten lässt, wenn wir nicht wissen ähm, oder nicht kommunizieren, wie eigentlich die Leistung unserer Mitarbeiter ist, kein systematisches weiterentwickeln, sicherstellen, dann fehlen uns am Ende ja auch die Talente, um Schlüsselpositionen nachzubefüllen und da entsprechend nochmal die Nachfolgeplanung im Unternehmen auch sicherzustellen und zu ermöglichen. Zum Schluss, was sind denn aus eurer Sicht die wichtigsten ein, zwei Dinge, die die Unternehmen jetzt tun müssten, um, um die HR-Funktion oder die People-Funktion, wie wir gelernt haben, zukunftsfähig aufzustellen? Ja, ich würde vielleicht nochmal an dem Thema anknüpfen, das ich eben erwähnt hatte. Wir sehen ja in Deutschland, viele Millionen von Beschäftigten. Ich denke, als Unternehmen ist es essentiell, an den Beschäftigten festzuhalten, die in dem Unternehmen bereits vorhanden sind. Das heißt, einerseits zu verstehen, welche Faktoren denn individuell am wichtigsten sind, um Mitarbeitende zu halten und diese auch zu, zu ermöglichen und parallel aber wirklich auch individuell mit Mitarbeitenden zu identifizieren, wo einmal Stärken liegen, parallel Entwicklungsmöglichkeiten liegen und dann auf Basis von individuellen Lernreisen sicherzustellen, dass Mitarbeitende die Skills haben, 
die sie auch zukünftig benötigen werden, um erfolgreich im Unternehmen weiter, weiter tätig zu sein. Meine Top 3 wären Nummer 1, strategische Personalplanung. Also ein klarer Blick darauf, was brauche ich eigentlich an Mitarbeitern und welchen Fähigkeiten. Punkt 2, Fort- und Weiterbildung boosten. Auf Basis der Ergebnisse von Personalplanung ähm, groß angelegte ähm, Fort- und Weiterbildungsprogramme äh, ans Laufen bringen, die sicherstellen, dass meine Mitarbeiter die Fähigkeiten haben, die es wirklich auch braucht. Im Markt da draußen kann ich das nicht eigentlich einstellen. Und drittens äh, auch die Rekrutierungsfunktion nach ganz vorne zu bringen, äh, ratzfatz zu machen, wie ich es vorhin gesagt habe, um dann die wenigen, die es noch dort draußen gibt auf dem Arbeitsmarkt, dann eben mit überzeugenden Prozessen, überzeugenden Employee-Value-Position schnell in mein Unternehmen zu bekommen. Ja, Julian, Fabian, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.